1: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia.
2: Sintonizando
3: con el mundo de los vivos desde Radio McLaren. Radio Biclán.
2: Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. ¿cómo? Estoy tan decepcionada. Ya. Llevan tus palabras.
4: Aquí en Prisma RU, gracias, aquí estamos, en el 96.1 de FM, entramos con esta canción de Lila Downs, que es un mito de Copal, y hoy es el Día del Periodista, es una festividad en la que se celebran los periodistas y comunicadores, el 8 de septiembre, y bueno, pues nació este día por el checo Julius Fuy. Fusik, perdón, ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943. Y bueno, mexicanizando también todas estas situaciones que acontecen en nuestro país, pues hace unos días apenas se daba a conocer la información de un fotógrafo asesinado allá en Yuriria, Guanajuato, Juan Carlos Hernández, de 29 años de edad, que colaboraba como fotógrafo en La Bandera Noticias. Hoy escuchamos esta canción con Lila Downs.
5: Llevan tus palabras,
2: palabras con alas, mensajes de viento.
4: Bien, pues así arrancamos hoy, Prisma RU, con esta esta canción que se incluye en el disco de Lila Downs de balas y chocolates y que, pues bueno, hace alusión a aquellos periodistas que viven en la línea de fuego. Y que, bueno, muchos de ellos han muerto justamente en la línea de fuego haciendo su trabajo, un trabajo arriesgado, y hay muchos pendientes todavía para que no queden impunes si no se sumen, no se siguen sumando a esta larga lista de periodistas asesinados en México. Bueno, pues vamos a iniciar hoy. Entre otras cosas, le platicaremos a lo largo de esta emisión... Eh, sobre el sismo de 8.2 grados Richter que se vivió el día de ayer, unos minutos antes de la medianoche, cómo les fue de temblor intenso. Se activó de nueva cuenta la alerta sísmica y en esta ocasión, pues desafortunadamente, sentimos un temblor bastante fuerte. Platicaremos ampliamente durante este espacio acerca del tema. Hubo una conferencia importante en la UNAM por la mañana, donde estuvieron expertos analizando el tema y también pues, dando a conocer información eh, sobre lo que puede venir también, algunas réplicas. Eso es de manera natural cuando hay un temblor tan fuerte que se puedan llevar a cabo réplicas, algunas más fuertes que otras, ha habido cerca de 266 réplicas que muchas de ellas, la mayoría no se han sentido, en otros lugares como en Chiapas o en Oaxaca un poquito más eh, se han sentido, pero puede haber una réplica pues muy similar a la, que, a, a la del temblor, a los grados del temblor, pero bueno, esto no se puede asegurar, pues, da, se da un plazo hasta de 24 horas, pero ya los expertos hablarán y tendremos toda esta información. Situación que ha dejado pues más de 30 muertos en nuestro país. Hubo una alerta de tsunami y muchas otras cosas que ya estaremos comentando aquí. También este fenómeno que se vio de luces en el cielo. Si usted se percató, bueno, pues también platicaremos acerca de ello. ¿Qué es? ¿Por qué se vieron esas luces en medio de la noche? Ya también tendremos oportunidad de discutirlo. También estaremos en otros, en otros temas, en los huracanes, que también siguen su paso. Y Katia, que entra hoy Allá en las costas de Veracruz Platicaremos también de este tema más adelante Y en los temas internacionales Vamos a comentar sobre esta expulsión al embajador norcoreano Una reacción de México ¿Es satinada? ¿No es satinada? no es satinada que significa...? esta situación, lo platicaremos con el doctor Adolfo Laborde, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy es viernes y tendremos Melomanía RU con Dulce Wet. también tendremos la cantera con mi compañera Virginia Sánchez y Antonio Quijano y también eh, estaremos platicando del tour de cine francés que arranca hoy justamente y bueno en este marco también dar a conocer que se suspenden todas las actividades artísticas de la UNAM y bueno pues esto para dar Eh, oportunidad a que, pues bueno, si existe alguna réplica, alguna situación, pues se tenga todo bajo control y no eh, exista este movimiento de personas. Ya el día de mañana se tendrá completamente las actividades al día eh, para que, pues bueno, tomen también sus previsiones. Mucha gente en viernes, pues ya comienza, comienza a pues a tener algunas salidas y bueno, esto es para prevenir cualquier situación. Las actividades artísticas programadas para hoy serán suspendidas mientras se realiza la revisión técnica de los inmuebles universitarios. Eso es lo que le podemos informar al día de hoy a este momento las escuelas, pues como sabemos desde desde la madrugada se dio a conocer esta información que suspenderían clases, la UNAM también y muchas de sus actividades. Bueno, bueno, todas sus actividades hubo esta conferencia de prensa importante justamente para hablar de este tema, pero ya tendremos todos los detalles a lo largo del programa. Es la una con once y nos vamos a nuestro resumen informativo.
5: Portada R1. R1.
4: En nuestra portada del día de hoy, nuestra portada del viernes 8 de septiembre, en la UNAM se llevó a cabo la conferencia El sismo de mayor magnitud registrado en un siglo. A continuación, mi compañera Dulce García nos tiene un avance de esta información.
6: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. A las 23 horas 49 minutos de este jueves 8 de septiembre, un sismo de 8.2 grados alertó a los mexicanos. Científicos de la UNAM explicaron esta mañana los pormenores del movimiento telúrico. En unos momentos, más información.
4: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM informó que todas las actividades, como le comentábamos, todas las actividades artísticas y culturales programadas para este viernes fueron suspendidas por la revisión para la revisión de los inmuebles universitarios. La Facultad de Arquitectura de la UNAM impulsa el proyecto Imagina, Ordena, Transforma, cuyo propósito es realizar en distintos puntos de la Ciudad de México labores en favor de la comunidad. En nuestra portada nacional, la cifra de muertos tras el sismo de 8.2 grados que se sintió en 12 estados del país, asciende a 32, la mayoría de ellos en Oaxaca, con 23 víctimas. Como parte del plan dn 3 la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 1.842 soldados en las zonas afectadas de Chiapas y Oaxaca para brindar apoyo. En tanto, el Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las 10 con 15 horas de esta mañana se habían registrado 266 réplicas, 13 de ellas de categoría mayor o igual a 5 grados. En tanto, el huracán Katia se intensificó a categoría 2 y se ubica a 130 kilómetros al noroeste al noreste de Barra de Nautla, Veracruz, con información de la Comisión Nacional del Agua. El número de desaparecidos en México llegó a niveles sin precedente. Al corte estadístico histórico de julio pasado, casi 33.500 personas estaban en condición de no localizadas. Hoy arrancó el proceso electoral 2018, el más grande de la historia del país, según Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, quien pidió respetar las reglas que ya están establecidas. En este sentido, debido a que Ricardo Monreal participó en la encuesta de Morena para elegir candidato a la jefatura de gobierno, el zacatecano no podría buscar la postulación por otro partido. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales abrió una investigación a funcionarios del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por un probable desvío de 200 millones de pesos en 2016. En Tamaulipas, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que indaga al exgobernador Eugenio Hernández por un presunto desvío de despensas en 2007. Entre el robo de combustibles y de energía eléctrica, el país pierde anualmente 60 mil millones de pesos, según la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, el asalto a trenes del corredor Veracruz-Puebla-Valle de México se incrementó ocho veces durante los últimos doce meses, según la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. En Economía y Finanzas, el gobierno federal presentó el Paquete Económico 2018, con nuevos recortes al presupuesto. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: Doña Dina, buenas tardes. Para el doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, el ajuste en el presupuesto impactará de manera directa en el desarrollo económico del país. Más adelante la información.
4: Gracias y el índice global de productividad laboral creció .36% en el segundo trimestre del año impulsado por las actividades terciarias. En el primer mes que se liberalizó el precio de gas natural, los costos de Pemex en las siete zonas tarifarias del país cayeron entre 7.5 y 15%. Hoy en nuestra portada internacional, pese a que se debilitó a categoría 4 el huracán Irma, arrasó con vientos de 250 kilómetros por hora la isla de Turcos y Caicos que sufrió olas de hasta 5 metros de altura. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a legisladores republicanos que comiencen a trabajar de inmediato en una ley para reformar la normativa tributaria.
5: Campus RU
4: Es la una con 15 minutos y como les eh, comentábamos al arranque de esta emisión, expertos especialistas de la UNAM se reunieron en torno a platicar sobre el tema del sismo que se sintió ayer de 8.2 grados, ayer en la casi a la medianoche. Mi compañera Dulce García estuvo muy pendiente de esta información y nos tiene todos los datos. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Pues como bien dices, ayer México vivió uno de los movimientos telúricos más intensos de su historia y pues cómo no habría la gente de acordarse o hacer referencia al terremoto que en 1985 pues devastó desafortunadamente la Ciudad de México. Sin embargo, en esta ocasión la situación fue distinta y los expertos de la UNAM lo explicaron. ¿Qué te parece si escuchamos la primera parte de la información que preparamos?
7: Adelante. A las 23 horas 49 minutos de este jueves 8 de septiembre, la alerta sísmica sonaba en la capital del país. En un principio el movimiento no se percibía y como el día anterior se había emitido una falsa alarma, las personas dudaban si salir o no de los edificios. Pero poco a poco la naturaleza comenzaría a manifestar parte de su gran fuerza.
4: Este sismo tuvo una magnitud de 8.2 y se localizó aproximadamente a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapa, eh, Chiapas.
6: Deyanira, como escuchamos, eh, la doctora Jolly Pérez, jefa del Servicio Sismológico Nacional, explicó esta mañana que el sismo se debió a que la placa de cocos se metió por debajo de la norteamericana. Esto sabemos bien que es parte del contexto tectónico de nuestro país en el que en realidad hay cinco placas interactuando. Y pues más que sorprendernos los mexicanos, deberíamos ir preparándonos cada vez más para saber afrontar este tipo de fenómenos porque, como lo menciona la doctora, México es un país en constante actividad sísmica. Vamos a
4: escucharla otra vez, si te parece. El año pasado el Servicio Sismológico Nacional registró 15.400 sismos. Entonces, eh, pues efectivamente somos un país muy, muy activo sísmicamente.
6: Y bueno, el reciente temblor eh, corrobora también ese movimiento continuo del suelo sobre el que habitan los mexicanos. Hasta las 10.15 de la mañana de este viernes, como lo comentabas hace un momento, el Servicio Sismológico Nacional había registrado 266 réplicas. La doctora nos explicó eh, de qué
7: intensidad fueron. 13 de ellas tenían magnitudes al menos de magnitud 5. La mayor que se ha registrado hasta este momento fue de magnitud 6.1,
5: que ocurrió a las, 6 horas, a las 0 horas con 17 minutos, unos minutos después del sismo principal.
6: Y bueno, Deyanira, tenemos eh, parte otra vez de lo que se vivió en las calles. Eh, escuchemos lo que preparamos
7: al respecto. En las calles las personas se miraban unas a otras a los ojos, con temor, con incertidumbre. Dejaron de lado el hecho de encontrarse en pijamas, sandalias, batas o hasta con unas copas encima. Un sismo deshace en un tambaleo las conceptualizaciones sociales y recuerda a todos su condición de elementos más de este universo. Y los teléfonos comenzaron a sonar. ¿Y qué viene después? ¿Volverá a temblar así de fuerte mientras duermo? ¿Qué tal si pasa otra vez lo del 85? Yo nunca he vivido un temblor como platican que fue el del 85. ¿Estará bien mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, mi novia, allá en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Estado de México?
6: Bueno, Deyanira, eh, 50 millones de personas estuvieron expuestas al sismo de este jueves y de ellas entre 37 y 38 millones pudieron percibirlo, como lo explicaron los expertos. En las redes sociales las personas se sorprendían de que hubiese sido mayor la intensidad de este sismo que el del 85, y que no hubiera los daños que hubo en aquel entonces, pero los doctores explicaron si realmente fue así. ¿Qué te parece si escuchamos a Leonardo Ramírez, jefe de la Unidad Sismológica del Instituto de Ingeniería?
3: Es importante mencionar que este sismo tuvo niveles de intensidad de una tercera parte, una quinta parte de lo que se observó en 1985. Entonces eh, hay que ser cuidadosos con las aseveraciones del de desempeño que tuvieron nuestras estructuras. No fue un sismo para la Ciudad de México que fuera realmente o que se esperaba que ocasionara daños. Las mediciones que tenemos en la estación ciudad universitaria fueron aproximadamente 9 centímetros por segundo al cuadrado y durante 85 fueron del orden de 30 centímetros por segundo.
6: Y bueno, pues también, eh, eh, como se comenta, igual en las redes sociales entre las personas, eh, siempre con un sismo de esta magnitud hay que estar al pendiente de si
7: habrá un tsunami. Eh,
6: También los investigadores explicaron al respecto.
7: Fotos del mar en la red. La costa se ve seca. ¿Será cierto que habrá tsunami?
3: En realidad el tsunami, que se genere un tsunami, depende no solo de la intensidad del sismo, sino de su localización, de su profundidad, el tipo de sismo y también de la profundidad en, la, en cuanto a la columna de agua eh, que se encuentra. Esto eh, crea una incertidumbre de realmente qué tan importante es el tsunami. Eh, pudimos detectar eh, olas de dos metros en Salina Cruz, en, Guad- en Huatulco. Eh, llama la atención en Acapulco también se tuvo una una amplitud bastante importante, ¿no? Entonces, eh, y lo que fue muy, muy importante fue que se pudo monitorear eh, prácticamente cada cinco minutos cómo fue modificándose el nivel del mar, y esta información también es muy importante para las distintas actividades de, de protección civil.
6: De Yanira esta explicación la brindó el doctor Jorge Zavala Hidalgo, jefe del Servicio Mariográfico eh, de la UNAM quien además aseguró que la universidad continuará eh, con estas observaciones constantes. Y bueno, hay que recordarle al público de Prisma RU, eh, esto fue lo que explicaron los expertos, eh, la gran intensidad y cómo fue que lo vivimos los mexicanos un un poco aquí en la Ciudad de México. Sabemos que hay partes más afectadas eh, desafortunadamente en, en el país pero pues siempre hay que recordar que no solo los expertos deben estar atentos a este tipo de situaciones, a este tipo de fenómenos, sino también la ciudadanía, sobre todo para evitar las pérdidas humanas. Es el reporte de Yanira.
4: Bien, pues muchísimas gracias, Dulce, por esta información que es valiosa en estos momentos, sobre todo derivada de los expertos ahí de la UNAM, que tuvieron también pues oportunidad de contestar muchas muchas preguntas de, de los periodistas que se encontraban ahí y bueno, sobre todo también el número de réplicas y cómo, cómo podemos vivir un fenómeno de esta naturaleza después de que se dio con todas estas réplicas y muchas veces, pues a veces puede ser un, incluso alguna réplica bastante fuerte, pero bueno. Bueno, fue parte de lo que se vivió en esta en esta conferencia. Muchas gracias, Dulce.
6: Así es, Deyanira, y como bien lo mencionas, eh, los expertos, su, eh, el hecho de haber brindado esta conferencia, más que nada era para pues desmitificar todo lo que se habla o se dice en las redes sociales, sobre todo ahora con la nueva tecnología, ¿verdad?, este uh-huh. que... Si hubiera un tsunami o si sí. hubiera réplicas más fuertes o si pudiera presentarse nuevamente este, una situación como la del 85, como ya los escuchamos, no fue la misma situación y pues las causas son diversas. Es algo que además los investigadores siguen este, analizando y que pues seguramente van a volver a, a
4: comentarnos. Así es. Bueno, pues estaremos al tanto de todo ello. Por lo pronto, muchas gracias por esta cobertura, Dulce. Gracias a ti, Yanira. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, justamente también hubo una alerta de tsunami. Decían ellos que, pues, sobre todo en las primeras horas se tiene esta eh, este riesgo y hay distintos monitores que van señalando ahí si se puede hacer una alerta de tsunami o no, como la hubo aquí en México y que horas después fue retirada. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, porque nuestro país. Antes nos vamos con mi compañero Jorge Díaz, que, pues bueno, no, vamos a platicar contigo, Jorge. Jorge, pues hubo, hiciste un Vox Populi al respecto de, de lo que se vivió el día de ayer, cómo lo vive la gente y sobre todo quienes vivimos el, el temblor del, de 1985, pues siempre traemos a la mente esos recuerdos y quizás con esa experiencia nos asustamos más que quien no lo vivió. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
1: Bien, gracias, eh, Deyanira. Buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos trasladamos al Centro Cultural Universitario, ya que había un evento de, sobre de este corte uh-huh. sobre África y cuando llegamos pues todo el, el personal de la coordinación de difusión cultural de la UNAM eh, estaba afuera ya había poca gente en el sitio se había suspendido toda actividad uh-huh. que ya después en forma oficial lo hizo la coordinación pero eh, aprovechamos para platicar con ellos eh, sobre lo que sintieron en el sismo de anoche que fue importante, por supuesto, el mayor que se ha registrado en los últimos años, incluso superando al del 85, pero con distintas características. Y después eh, les hicimos la pregunta de qué estaban haciendo en aquel 1985, dónde estaban, qué fue lo que hicieron. Primero, si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que sintieron ayer en la noche.
3: Sí, claro que sí lo sentí. Eh, no, no estoy dentro de la protección civil de la UNAM, pero es desalojar lo que nos han enseñado aquí en la UNAM. Es los que estamos del cuarto piso para abajo, eh, desalojamos. Los que están del cuarto piso para arriba eh, se, se juntan y se quedan ahí, ¿no? Pero nosotros, yo en mi caso que estoy en un tercer piso, sí salí corriendo.
5: En realidad no sentimos el temblor, solamente escuchamos los sonidos del movimiento de los edificios, pero como protocolo, pues evacuamos con precaución por estar en un cuarto piso y básicamente salvaguardarnos en el lugar de punto de, de emergencia y esperar que las autoridades nos autorizaran entrar nuevamente al edificio. Pues para mí fue muy fuerte, este sí me espanté realmente, pero igual todo tranquilo, bajamos con calma, nos, nos pusimos en el
6: patio y, y pues todavía como asustadones.
1: Y pues eh, la pregunta obligada, qué hacían en el 85 les parece que hubo mayores consecuencias en aquel año vamos a escuchar lo que el testimonio que nos dieron estas personas
3: pues se me hizo más fuerte del 85 que en esta ocasión, pero de todas maneras los dos los sentí bastante fuertes.
5: En el metro Guerrero, y sí fue un impacto muy muy fuerte, Este y igual me tocó ayudar a evacuar gente del, del metro porque había mucha gente que estaba como espantada, en shock, y, este, y hicimos lo posible para que todos saliéramos porque yo me encontraba en el extremo hasta el último extremo, y no podía salir porque la gente me obstruía. Entonces opté por ser la fuerte y jalar a la gente hacia adelante.
2: Yo viví el del 85 y, bueno, yo la verdad, al menos en lo personal, sentí más el del 85 que este. Este me asustó mucho porque sí, obvio, fue oscilatorio. Yo estaba en mi recámara, estaba yo ahí, estaba acostada, incluso terminé con medio colchón bajo de la cama, por eso le digo que lo sentí peor el del 85 que este. Como que este ya últimamente con todas las construcciones y eso ya nos sentimos como un poquito más seguros, ¿no? Pero el del 85 definitivamente sí fue
6: lo peor para mí.
1: A las 7 de la mañana con 19 minutos de aquel 19 de septiembre de 1985 ocurrió la tragedia. Eh, como reportero inmediatamente se nos convocó a, to, a la plantilla de del medio para el que trabajaba yo y empezamos a hacer recorridos por todo por todo el Distrito Federal en aquel entonces, tomando en cuenta que eh, la Ciudad de México tenía una población que superaba apenas los 10 millones de habitantes de Llanida, ahora uh-huh. somos no sé cuántos, veintitantos millones. Y a nivel nacional éramos 78 millones de habitantes. Sin embargo, no existía ningún protocolo de seguridad en aquel entonces. Al momento del sismo no se contaban con las normas, leyes, reglamentos, recomendaciones o protocolos en caso de emergencia. Este hecho fue lo que despertó e hizo eh, recapacitar a las autoridades para que se dictaminara para que se legislara en cuanto a la forma de construir los edificios sobre todo los que tenían más de cinco o seis pisos y pues pese a que a poco antes del sismo se vivieron los desastres del volcán Chichonal en el 82 uh-huh. las explosiones de San Juan y Guatepec en el 84 y en septiembre del 85 pues no se contaba con una instancia gubernamental dedicada a la prevención y posterior eh, asistencia o auxilio de la población, esto ha ido cambiando, sin embargo no hemos llegado a la perfección, vamos a decirlo, hay mejoría en cuanto a, pues ya hay puntos de reunión, hay señalamientos para que en caso de sismo uno desaloje, en fin, pero todavía nos faltan muchas cosas, por ejemplo, en Japón se registran mil quinientos terremotos uh-huh. al año, o sea, no sismos, terremotos de una magnitud superior a los 6.5 eh, grados uh-huh. en la escala Richter, pero de acuerdo a, al eh, riesgo sísmico mundial, Japón tiene el 6.7, 6.7 uh-huh. eh, grado de riesgo, ¿por qué? Porque la actividad sísmica es porque se encuentra en la confluencia la isla de Japón en una confluencia de cuatro placas tectónicas entonces eso es importante ahora volviendo a México en aquel entonces la gente se empezó a movilizar a llamar a a los que se pudieran yo solamente pude hacer una llamada a mi padre que trabajaba en el pleno centro de la ciudad de México y después no me pude comunicar con nadie
4: Así es. Sí, fueron, sin duda nos viene a la mente aquellos momentos de 1985, digo, fue de 8.1 grados en aquel entonces, ahora 8.2. La diferencia fue en que esta ocasión fue oscilatorio, aquella vez fue trepidatorio y bueno, pues ya conocemos el desastre que hubo aquí en la Ciudad de México. Decías tú también, ahora estamos un poco mejor preparados, tenemos mucho más eh, educación acerca de la protección civil que debemos de tener, ubicar lugares, tanto en trabajo, Escuelas y, y viviendas, de dónde nos podemos ubicar para. Eh para pasar el temblor, dado que ahora también algo que ayuda muchísimo a las personas, da un poco de tiempo, pues es la alerta sísmica, justamente es algo que, que no existía ni existe en otros lugares de, del país, por ejemplo allá en Chiapas y en Oaxaca, donde hubo en esta ocasión también hubo distintos, eh, bueno hubo, hubo saldo trágico y este fue un el sismo más intenso de la historia moderna de México, ahí no tienen estas eh, este sistema de alerta sísmica, y bueno, desafortunadamente hubo varios muertos en aquella zona, se habla de 32 muertos entre Chiapas y, y Oaxaca, pero sí efectivamente eh, pues habrá que ir a que seguir aprendiendo sobre cómo comportarnos en un evento de esta magnitud y cómo protegernos sobre todo, tanto autoridades como eh, la población. Se sintió, este temblor lo sintieron cerca de 50 millones de personas por estos estados en, en donde se sintió. Con, con una fuerte intensidad y bueno, pues en ese camino seguimos. También otro de los temblores fue en el 57, donde hay que recordar que se cayó el ángel de la independencia. Eso fue tiempo más atrás. No recuerdo en ese momento cuál fue la intensidad, pero fue de los, de los temblores que también eh, mucha gente... Recuerda y tiene en la mente. Es cierto,
1: grandes. de hecho, los mayores, este, en este caso, mis padres, mis abuelos, sí lo vivieron y eh, señalan que estuvo muy fuerte. También no recuerdo la intensidad, pero en aquel entonces, ni alarma sísmica, todo lo que tú comentas, uh-huh. eh, y que... Pues no existía ningún sistema de protección de civil alerta, exacto. y de alerta.
4: 7.7 fue en aquella ocasión, el de 1957, se ha ido desafortunadamente superando la magnitud ¿Es cierto? en los subsecuentes.
1: Pero, y lo decías muy bien, aquí en la Ciudad de México, o en las urbes eh, más pobladas de, del país, a lo mejor puede existir un sistema de alerta. Pero, por ejemplo, en uh-huh. Juchitán, que está en el pleno istmo de uh-huh. Tehuantepec, sí, sí. Pijijiapan, Tonalá, Arriaga, todos esos poblados, uh-huh. este, la verdad es que bueno, pues apenas eh, tienen un sistema de transporte, uh-huh. apenas pueden pavimentar sus calles y la verdad dudo mucho que pase, eh, que pase poco tiempo para que puedan tener una alerta sísmica de este tipo. ¿no? Así
4: es, bueno, pues más adelante seguiremos platicando sobre varios temas referentes a temblores porque m- muchas veces la magnitud no es todo... Eh, lo que hace que algunos sismos sean destructivos, no solamente es la magnitud, sino también el tipo de de, de temblor, eh, las consecuencias que pueda traer en, en en distintos lugares, en una ciudad como la Ciudad de México, en lugares como los que decías, en Chiapas y en Oaxaca. Pero ya lo seguiremos platicando a lo largo de este programa. Por lo pronto, por lo pronto muchas gracias, Jorge
1: de nada de Yanira que estoy.
4: Un poquito, un poquito de lo que la gente expresa y de lo mucho que se sintió ayer y que ten, tendrán que expresar muchas personas y que aquí pues los escuchamos si quieren participar con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba @prismaru y en Prismaru en nuestro Facebook, en eh, nuestro teléfono, bueno, ya no los quitaron de por aquí, ya no me lo sé. Bueno, si ya se lo saben, nos pueden marcar aquí con mucho gusto. ¿Es este el teléfono en cabina? No es que creo que este ya no es, el cincuenta y no tendríamos otro, pero bueno ahorita, ahorita se se los damos a conocer. Un tache para mí porque no me lo he aprendido. Pero bueno, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Nuestro país se encuentra en una región sismográfica y este tipo de movimientos son comunes. El sismo de ayer, como eh, acabamos de escuchar también, es el mayor registrado en nuestro país, al menos en los últimos 100 años. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos presenta un recuento de estos sismos.
2: Nuestro país es un rompecabezas. Y no, no nos referimos a la situación política, social, económica. Más bien, hablamos de la división que existe por las cinco placas tectónicas. Norteamericana, Pacífico, Caribe, Cocos y ribera. Gracias a esta ubicación, se producen cientos de sismos moderados y grandes. En promedio, en México ocurren cinco sismos de magnitud mayor o igual a 6.5 cada cuatro años mientras que se espera un sismo con magnitud mayor o igual a 7.5 cada 10 años, de acuerdo con el libro 100 años de sismicidad en México, del doctor Vladimir Kostoglodov y Javier Francisco Pacheco, del Instituto de Geofísica de la UNAM. Los sismos no solo han derrumbado edificios, sino también han marcado nuestra memoria. Para muchos, el más significativo fue el de 1985, importante tanto por su tamaño como por los daños producidos. Este sismo con una magnitud de 8.1 tuvo una ruptura que cubrió casi toda la costa de Michoacán. Y a pesar de que su epicentro fue a más de 350 kilómetros de la Ciudad de México, la mayoría de las afectaciones y pérdidas humanas se concentraron en la capital. Se estima que más de 10.000 personas murieron, cerca de 50.000 resultaron heridos, al menos unas 250.000 quedaron sin hogar, más de 770 edificios colapsaron y hubo pérdidas económicas que representaron el 2.1% del producto interno bruto nacional. Sin embargo, gracias a esta experiencia surgieron cambios en materia de reglamentación en los edificios y la infraestructura en la que están cimentados. Además, se establecieron políticas públicas, protocolos de seguridad y estrategias preventivas dirigidas a la población, todo esto con el fin de evitar otro desastre. Pero este sismo no ha sido el único de gran magnitud en la historia de México. Documentos del siglo XVIII hablan del gran tsunami mexicano, ocurrido el 28 de marzo de 1787 y que se originó por un sismo de 8.6 en las costas de Oaxaca. Este fenómeno inundó todo a su paso hasta 6 kilómetros adentro, cerca de Pochutla, hoy Puerto Ángel, y se extendió a lo largo de 450 kilómetros que abarcan las costas oaxaqueñas. Y sería hasta el 3 de enero de 1920 cuando se registrara otro movimiento telúrico con severos daños, en Jalapa, Veracruz, y de magnitud 6.4. Este sismo provocó la muerte de más de 600 personas, ocasionadas por deslaves en las laderas del río Huitzilapan. Hasta esa madrugada del domingo del 27 de julio de 1957, el Monumento a la Independencia de 7 metros de altura... 7 toneladas de peso inaugurado por Porfirio Díaz se había mantenido en pie. Fue el sismo de 7.8 lo que lo hizo caer. Pese a que el epicentro se registró en el sureste de Acapulco, fue nuevamente la capital quien resultó la más afectada. 700 muertos y 2.500 heridos fue el saldo. Solo cinco sismos de magnitud igual o superior a siete en el extremo norte del Golfo de Cortés han amenazado la región donde están las ciudades de Ensenada, Mexicali, Tijuana y la Central Geotérmica de Cerro Prieto. Uno de ellos se registró el 4 de abril de 2010 en Mexicali, Baja California. El sismo fue capaz de romper una falla de corrimiento lateral derecho con 120 kilómetros de longitud en dirección a la ciudad fronteriza. En años recientes, encontramos el sismo con más réplicas de la historia, ocurrido el 20 de marzo de 2012 en Ometepec, Guerrero, cuya intensidad de 7.5 generó un tsunami de aproximadamente 1.5 metros de altura y un levantamiento de la costa de cerca de 70 centímetros en el poblado de Punta Maldonado. Este fenómeno tuvo 44 eventos de magnitud superior a 4.5 durante los primeros 30 días que siguieron a su ruptura. En comparación con el sismo de 1985, este sismo tuvo tres veces más réplicas en ese rango de magnitud. Muchos sismos se han documentado hasta nuestros días. Para cada uno existe un antes y un después. Es cierto, no se pueden predecir. Vivimos en una constante fragilidad. No obstante, estamos más preparados que antes. Para Radio UNAM... Cindy Pérez Ramírez.
4: Bien, muchas gracias, Cindy, por esta información. Pues sí, muchos, muchos sismos a lo largo de la historia que se han sentido, las réplicas y efectivamente, pues son, son eventos que pues toman por sorpresa, no hay manera de predecirlos y seguimos platicando sobre este tema. Ahora con el maestro Leobardo Salazar Peña, él es geofísico del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Y buenas tardes. Dentro de esta de este evento que se vivió el día de ayer, cuando estábamos. Eh, eh, casi a la medianoche, muchos en la calle, en las calles de la Ciudad de México. Pudimos apreciar también algunas luces de distintos colores, de pronto eh, con tonos verdes o hasta morados. Y bueno, muchos nos preguntamos qué fenómeno es este. Nos gustaría que nos platicara al respecto, que nos explique qué es lo que se vio y que, pues bueno, de momento no pues no tenemos una, una respuesta para ello, pero la hay desde la explicación científica. Cuéntenos, maestro.
0: Sí, cómo no. Miren, este fenómeno de las luces ocurre en la zona del sismo y, y fuera de la zona del sismo. Eh, en la zona del sismo ocurre porque hay minerales, existen minerales y eléctricos, que se llaman así en la corteza, que a causa de deformación manifiestan electricidad y campos mani- campos eléctricos. Entonces, cuando ocurre el terremoto, eh, eh, los minerales se deforman en la corteza y generan campos eléctricos, que generan la ionización en la atmósfera que se combina con el campo magnético que ya existe en la Tierra y esa ionización se, se manifiesta como, como luces. Luego de ese fenómeno ya los, la humedad de la atmósfera se encarga de, de transmitir a grandes alturas esos rayos de luz que se manifiestan en color. Acá en las zonas de, de la Ciudad de México, que estamos más alejados ¿eh? de la zona del, del sismo, uh-huh. las luces son generadas por cortos circuitos de, de los cables o ¿no? eh, explosiones y cortos circuitos de los transformadores eléctricos. Eh, los destellos pueden ser igual muy intensos y, y el efecto atmosférico de la humedad hace que entonces los veamos a distancias muy muy lejanas. Esas son las explicaciones referentes a las luces que se notan en la zona del sismo y en ciudades fuera o alejadas del lugar del sismo.
4: Así es. Este es un fenómeno que ocurre de manera normal por esta explicación que nos da. Muchas veces esas corrientes eléctricas también que se pueden apreciar desde aquí de la Ciudad de México, aunque estemos tan lejos del epicentro donde se genera el temblor. Sí, así es. Muy bien, bueno, pues esta, y bueno, esa es la explicación. Muchas, pregu- muchas personas se preguntaban y, y mandaban videos y fotografías de esto que de momento pues no teníamos explicación. Ahí está la explicación para todas las personas que nos están escuchando, este fenómeno que es completamente natural y que se puede presentar. Yo le preguntaría, maestro, ¿dependiendo la intensidad del, del temblor?
0: Sí, depende porque... En la zona epicentral, el, la mayor magnitud genera más deformación y entonces se forma más las rocas de la corteza y los minerales que, son los hijos que lo contienen. Al, al ser de gran magnitud, el movimiento intenso se, se prolonga a grandes distancias, uh-huh. eh, haciendo que se muevan los, los toques de luz, este, los, los transformadores, y, y entonces genera lo que vimos anoche por,
4: muy bien. Bueno, y algunas algunas luces también de al, algunos transformadores que también reventaron en la noche y que también fueron parte de esa luz, pero ese esa ya es otra historia.
0: Sí, así es.
4: Muy bien. Bueno, pues nos queda ya mucho más claro estos destellos que se pudieron apreciar en el momento en que se llevaba a cabo el temblor. Pues, maestro, muchísimas gracias por la explicación y por esos minutos aquí en Prisma RU de Radio Nam De nada, le
0: agradezco también.
4: Muy buenas tardes. Es Bien, el maestro pero... Leobardo Salazar Peña, geofísico del Instituto Politécnico Nacional. Y nos vamos ahora hasta Chiapas con Mari Peters, periodista en este estado, para que nos platique cuál es la situación que apremia en los lugares donde se sintió más el temblor allá en Chiapas. ¿Qué tal, Mari? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yanira. Pues
5: efectivamente en estos momentos, pues, después del sismo de 8.2, grados que se registró eh, con epicentro en Tonalá, eh, pues eh, estamos ahora sí en, en una situación de, de alerta y bueno eh, a partir de, del sismo eh, pues mucha gente eh, pues quedó con, con susto y después se dio la alerta de tsunami por lo que efectivos del Ejército Mexicano, la Marina y todos los cuerpos policiacos implementaron un operativo preventivo para desalojar a más de un millar de personas, entre ellos más de 300 eh, niños menores de edad, de las comunidades de Puerto Madero y Playa Linda. Bueno, esto porque pues había la alerta de un tsunami y de forma preventiva pues fueron llevados a un albergue temporal aquí en, en Tapachula, atendido por el DIF y el ayuntamiento de esta localidad. Y bueno, a, a esta hora pues ya todos regresaron a sus viviendas después de que ya se levantó la alerta, eh, algunas personas eh, empezaron ya a hacer su vida normal, sin embargo pues todavía hay ese temor de, de otras réplicas más fuertes. Y bueno, déjame comentarte que los municipios donde se vio bastante afectado pues es, es San Cristóbal donde pues tres personas perdieron la vida lamentablemente y bueno eh, este sismo pues también dañó varios edificios antiguos eh, pues y entre ellos iglesias pues varios eh, templos y, y algunos lugares representativos de esta de esta ciudad mágica eh, también Comitán fue otro de los municipios afectados y bueno Tonalá donde se registró ese epicentro también eh, fue uno de los lugares afectados donde varias viviendas colapsaron Y en estos momentos el gobernador está haciendo un recorrido y y por el momento la gente está en algunos albergues, otros están tratando de de levantar, de, de ver qué es lo que pueden rescatar.